2: Bem-vindos! Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o balde do Odo. E aqui junto comigo, neste balde
0: imaginário,
2: estão meus queridos amigos Luiz Morne Castanheira.
0: Fala aí, Luiz! Alô pessoal, para o um episódio de Vera Sonolento. Também aqui comigo, nessa onda de imaginação,
2: quase um Nexus, meu querido amigo Alexandre Bortolucci.
3: Olá a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês novamente, mas por esse episódio não é nada prazer.
2: E também comigo, aqui devagando, assim, viajando na maionese, minha querida amiga Mariana Kira Gamberger.
1: Olá, pessoal. E olha, o episódio não é tão ruim quanto eu achava que fosse, viu? Não que ele seja uma maravilha. Nossa.
2: Gente, <risos> gente, não, eu, deixa eu pegar o gancho da Mari e depois eu vou jogar a batata quente pra alguém. Eu acabei de reassistir esse episódio e eu acho que foi a primeira vez que eu revejo esse episódio desde 94. Então lá se vão 28 anos. Porque sempre eu pensava, ah não, deixa eu pular esse que é aquele episódio do Rumpelstiltsk. E eu não achei tão ruim assim não também. Assim, eu tô na vibe da Mari. E eu quero ver alguém criticar a direção do Robert Legato, que foi o responsável pelos efeitos especiais de Deep Space Nine, quem criou esses efeitos. O que você acha, Alexandre? Robert Legato tem algum problema?
3: Na verdade, não. O problema não é do Robert Legato. O problema é de quem colocou ele pra dirigir o episódio, né?
2: <risos> Ô, oh, Ale, continue com sua argumentação, por favor.
3: É, o que você disse, o Robert Legato, ele, assim, pra, pra início de conversa, ele não era comumente chamado pra dirigir primeira unidade, né? Pra ser diretor. Ele normalmente era diretor secundário, né? De segunda unidade ou, eventualmente, supervisor de efeitos especiais. Então, mal comparando, é igual você colocar o goleiro pra jogar de centroavante, né? coisa boa não vai sair. Né?
2: E se o goleiro for o Rogério Ceni?
3: Não, mas quantos Rogério Ceni tem e quantos goleiros mundanos tem. Então você tem que contar muito com a sorte, que não foi o caso aqui nesse episódio, obviamente, né? Eu acho que o problema não foi o Robert Legato, né? Foi terem colocado ele lá. Eu acho que provavelmente <risos> esse episódio deveria estar reservado para a direção do nosso amigo Paulinho, como já tinham chutado o traseiro dele, não tinha ninguém para colocar, colocaram o Robert Legato mesmo. É, ah, não, tinha rapor, Rodizio, né? é, não tinha ninguém no
0: rodízio, né?
3: Não tinha ninguém pro
0: rodízio, puseram o Robert Legato.
3: Né? É, ninguém esperava, né, que o ou o gente ia largar a direção lá pro dublê lá, coreógrafo? De é, já mundo. eram duas
0: séries, é, provavelmente, é. Entendeu? Ah, mas pera,
2: não, pera. O Alexandre tá sendo extremamente injusto. Porque Robert Legado já tinha dirigido em 1990 um episódio da Nova Geração chamado Meneja Troar. E depois, em 91, o um episódio The de Nth Degree. E aí ele foi dirigir o único episódio dele Que é esse, né Nas Asas da Imaginação Ou If You Wish is Horses Ele dirigiu pra Deep Space Nine Depois em 2012 ele dirigiu um episódio De uma série de TV E um outro documentário E é isso, esses são os créditos dele de diretor Por outro lado, ele tem um Oscar De Efeitos Especiais por Titanic Tá gente?
1: Então, aí ele tava fazendo o que ele sabia fazer bem, né
2: É tipo o diretor de Nemesis Que me fugiu o nome agora <risos> Stuart Bird, Obrigado, Ale. Que é um excelente editor, mas como diretor foi aquele desastre que a gente viu e depois de Nemesis ele
0: não dirigiu mais nada. Meu Deus, lembrando até de Nemesis. Estamos em estamos um território perigoso, gente. Estamos em é tá que, um que é tema
1: perigoso. sempre atual, né, gente? É, é sobre...
0: sempre atual, né? Não tem jeito, tem como é. fugir. Mas, mas, mas Ale... só,
1: Não é só a direção que é uma coisa interessante. O roteiro e a história, não sei se são dois caras ou é um cara e uma mulher, né? Eu Fiquei na dúvida se é uma mulher ou um homem. Mas, assim, o William Crawford, o único episódio creditado no MDB, o único crédito dele é esse. É o roteiro desse episódio. Então, quer dizer, são pessoas, assim, sei lá, completamente novatas que foram ali escrever pra Deep Space Nine. E aí é, saiu uma coisa muito genérica. Eu acho que Dória. o problema desse episódio é que ele é um episódio genérico. Ele não Olha. traz nada pros personagens pra história de Deep Space Nine ele podia ter sido filmado em Voyager da nova geração... <risos> Discovery, Enterprise podia ser em qualquer série de Jornada nas Estrelas, entendeu?
2: Mas ô Mari, só pra complementar o que você tá falando a história é do Neil McHugh Crawford e do William Crawford, o sobrenome me faz dizer que talvez tenha alguma relação é. e o teleplay do Neil McHugh Crawford William Crawford e do, e
1: do Michael Piller.
2: Piller mas eu acho o seguinte tem alguns conceitos interessantes ali, até por ser uma raça alienígena que tá causando aquilo tudo, mas eu acho que o problema é ter sido só uma história A. Não tem uma história B nesse episódio e aí ela ficou se arrastando pelo episódio inteiro. Se tivesse uma história B pra ir intercalando com ela, talvez funcionasse melhor. O que, que você acha, Castanha?
0: Ainda bem que não teve história B, gente. <risos> <risos> É, gente, eu tive dificuldade de... o episódio não tem um foco narrativo bem definido ele é muito vago no que está acontecendo Tem tenho dificuldade de entender o que está acontecendo e você não acredita no que está acontecendo, existe um pacto não declarado de que pô, esse, que eles, esse pessoal não vai morrer os caras que estão nos téticos de abertura não vão morrer, a estação não vai explodir, o Bajor não vai explodir tem um pacto, então, o que você pega em, em contrapartida desse pacto que isso não vai acontecer, mesmo que tenha uma Alguma falsa encrenca no episódio da semana é que seja feita alguma revelação do, dos personagens. E, e as escolhas para essas revelações foram muito pobres. Entendeu? Teve a Dax é, taradinha, pelo, a Dax, né? Fantasia sexual do Bastia. Submito, Teve né? o, o anão roubado lá do Twin Peaks do O'Brien. Teve. Qual foi o outro? mesmo? Teve um, um o Bokai. De Entendeu? É, um mas, mas, tipo, não conseguiu buscar nada dos personagens com isso. Ah, Castanha, então, Castanha. Então eu achei cê muito tá, ruim. Você tá
2: ignorando
0: o Odo
2: conduzindo Emas ou avestruzes o episódio inteiro.
0: Eram Emas, roubadas do Planalto, no Palácio do Planalto, <risos> provavelmente. Tavam fugindo é, da Coloca. Cloroquina 1 e Exato. Cloroquina 2, tavam, né? Tavam fugindo da cloroquina! <risos>
1: Na realidade, as duas imaginações que a gente vê que são secundárias e que não são aprofundadas, são as mais interessantes. Que é o Odo, de repente, imaginar o Quark preso e aí é toda a história do início do episódio, que o Quark diz que ele não tem imaginação e o Odo diz que é perda de tempo, que você tem que... as pessoas ficam imaginando e esquecem de viver o presente, é, que é uma discussão interessante dos dois, né? Aquele bate-bola que a gente tem visto nos episódios e que é muito interessante dos dois e que aí, de repente, o o Odo mostra que ele Até que tem uma imaginação Porque ele se pegou Imaginando o Quark preso Porque ele estava enchendo o saco dele Então eu acho que isso daí é um ponto positivo
3: Let me out of here! Let me out of
0: here Get the nakers on some space I want to talk to them
3: And mean enough I'm not spending another minute in this cell
0: How did you get in there?
3: How did I get in here? You put me
0: in here. Hmm. Hm. I guess I did, didn't I?
1: <laughs> eh. E a outra imaginação, que eu achei uma boa sacada, mas infelizmente não foi trabalhado, foi a da Kira. Porque a hora que ela se viu sozinha ali, de repente ela imaginou uma explosão, entendeu? Ela teve um flashback da época da ocupação, o um cara vindo pegando fogo e tal. E você percebe que ela tava ultra assustada com aquilo. E aí a hora que ela percebe que aquilo era uma imaginação, ela falou: Meu, né? Respirou fundo e tal. Então eu acho que isso foi interessante e aí foi o que o Castanha falou se os outros elementos imaginativos dos outros é, personagens né do O'Brien do Bashir e do Cisco fossem mais interessantes quer dizer na realidade o buquê é do Jake né não é do é. Cisco embora ele tenha acabado uhum tendo uma interação maior com o Cisco. Mas, realmente, se tivesse uma interação melhor, fossem personagens que trouxesse algo, teria sido mais interessante. E o que você falou, Fer, que é legal a história de você ter uma raça diferente, que a maneira dele se comunicar com as pessoas, é vendo como que elas imaginam, qual que é a imaginação delas, tudo, teria sido muito bom se tivesse sido focado neles, né? Porque a gente, no fim, não descobriu absolutamente nada sobre eles vocês entenderam o que tá acontecendo...
0: Né? Aquilo está acontecendo na imaginação... Eles estão dormindo, imaginando...
1: não tá Eu, Temporariamente... Temporariamente... temporariamente
0: as coisas estão a acontecendo, estação é. virou tipo um holodeck gigante... Está acontecendo isso. aquilo... Isso. Isso. É. é isso,
2: entenderam? É, é, é isso, que é sentido. Sentido. eles estavam dormindo... Tanto que quando o Cisco começa a colocar as peças do quebra-cabeça... É o que ele vai falando... Ó, olha o que está acontecendo aí, ô, ô, Dax... Mas para de pensar... Né? Só olha a leitura
1: Eles é, estão é. presentes na estação Mas quando é a estação aí... chacoalha É uma sensação que todos estão tendo Mas que não é real Entendeu?
0: Uhum. Então Aliás... eles chegaram na estação Do quadrante Gama, provavelmente E perceberam que a maneira de eles conhecerem o, o pessoal da estação Era potencializar a imaginação deles
1: Não, eles já tinham feito isso Com outras civilizações Que eles tinham encontrado Mas então, Foi isso que eu entendi Essa é a Sim. maneira deles se comunicarem, mas sem,
2: mas sem a dizer, imaginação...
1: ah, nós somos alienígenas, entendeu?
2: Mas a imaginação dos humanos foi muito mais forte. Para só pra pensar que, tirando o... quarto, Nossa, agora... Eu ia falar um argumento e ele já caiu por terra antes de eu falar. Tirando o Odo e o Quark, vamos lá. A imaginação do Odo, em particular, foi bem simples, né? Ele tava vendo uma tela só. Do Quark foi um pouquinho mais profunda. Mas a grande imaginação que toca a história foi criada por humanos, né? Foi criada pelo Jake, foi criada pela Molly e foi criada pelo Bashir. E é isso que, no final, o Bukai fala pro Cisco: Que imaginação essa que vocês têm, né? A gente nunca viu nada parecido. This imagination of
0: yours is a tough concept for us to get a handle on, Ben.
1: You're not simply a figment of my imagination, are you? We're on an extended mission exploring the galaxy. A while back, we followed one of your ships through that hole in space out there. We've been watching you, trying to figure out the rules of your game. Why didn't you just talk to us like this? Well, we've learned that you can never tell how someone will treat the visiting team. I understand. That's what this has been all about, learning to understand. Was it really necessary to put the whole station in jeopardy? Oh, but we didn't, Ben. It was you. It was your imaginations that created everything. We were just watching to see where it took you. Ah, oh, this imagination of yours. We have never seen anything like it.
2: Você se sentiu isso também, ou Alê? E acho que é até bom você entrar na conversa E falar se você concorda com o
0: Castanha De que talvez estivesse todo mundo dormindo No episódio inteiro não, não, não sei estavam se dormindo Eu tô tentando entender o que estava de fato acontecendo né?
3: Então, eu acho que foi uma forma De comunicação Acho que foi a Mari que falou, né? Era uma forma, dessa forma de vida alienígena se comunicar E por algum motivo é, Encontrado no roteiro A forma deles Acharem mais adequado fazer isso foi através lá da, da imaginação, enfim, das ondas. Não é falar ondas cerebrais, porque o, eles também captaram lá a imaginação do outro, né? E o outro não deve ter onda cerebrais, ele não tem cérebro, né? Então. Então assim, uma forma deles. É, sei lá. É, é, o Odo, é, o Odo é, não tem... Interagirem, nem... né? Oh.
1: Mais do que se comunicar é, é interagir, né? E conhecer.
2: O, o, o Odo nem tem o sentido de cheiro, né? De olfato, como ele fala nesse episódio.
3: Pois é. Então, assim, eu acho que poderia ter sido é, um pouco melhor explorada essa potencialidade, né? Mas o... o Castanho também já colocou. O Roteiro é muito raso, né? Muito ampaçã. É um high concept hard mesmo. Muito modorrento, vamos dizer assim, né? Quem usa muito essa palavra, o Temporada Deep Space Nine que, Inclusive Deixar registrado aqui Meu protesto É o senhor Salvador Nogueira né?
2: Cuidado ele... que Salvador Nogueira disse que escuta Religiosamente Todos os episódios Do balde do Ouro.
3: Mas é bom que ele ouça mesmo Eu não gosto Que ele né? Eu posso falar mal De Deep Space Nine Que eu sou nine Ele não entendeu? Ele...
0: <risos> Nossa senhora Entendi.
3: É igual o filho, né? Você pode falar mal do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. Agora os outros, não, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que poderia ter sido melhor explorado, né? Essa potencialidade do episódio. Eu tenho muitas restrições ao ritmo, né? Realmente o episódio é modorrento mesmo. É difícil, né? Você ficar prestando atenção. A gente não tem nenhum tipo de desenvolvimento ali dos personagens. Nada. tem nada. Absolutamente nada. Nenhuma interação ali, eu acho que digna de nota. Ou de, de a gente lembrar desse episódio. E tem algumas coisas que me preocupam muito conceitualmente, né? Por exemplo, né? A gente tá pegando lá a imaginação, tudo bem, mas vamos pensar aqui o tal do Buck Bokai lá, que é o jogador de beisebol. Ó, cara, eu não, não sei no século. É no século 21 ou 22 que acabou o beisebol, né? Mas, pô, o beisebol deve ter se tornado realmente um esporte bem de nicho mesmo, porque, pô, botaram um baixinho gordinho pra ser o melhor jogador de todos os tempos.
0: É, porque... é isso, Como aponente. eu não conheço o beisebol, não sei como é que funciona, mas. Não,
3: mas o mesmo, pareceu garoto, que não tinha cara.
0: nada a ver é.
3: Não, então, é isso que eu tô falando. Pô,
0: Pareceu bem estranho mesmo.
3: É, o, o beisebol caiu tanto no ostracismo, assim, pra gente ter um exemplo de atleta, entre aspas, porque, assim, se a gente pegar hoje o exemplo de qualquer esporte, mesmo sendo beisebol, né, sem querer ser preconceituoso com o tipo físico de ninguém, mas, assim, não, não fica crível na tela que o cara é um atleta, que o cara era o melhor jogador de todos os tempos, segundo o Cisco, entendeu? Então, ficou estranho, ficou muito estranho. E outras coisas também, né, o Luiz até brincou aí do, colocaram o Michael J. Anderson lá, de Twin Peaks, né, pra ser o anãozinho lá, que eu nem vou me atrever a dizer o nome dele aqui no, no episódio, né, do, do personagem. É o Rumpel, é o
0: Rumpel. O Rumpel.
3: Rumpel, é o
2: Rumpel. E vamos agradecer que ele não estava falando ao contrário nesse
0: episódio, né? É, tem essa também.
3: Assim, honestamente mais um episódio esquecível aí, da, da primeira temporada de Space Nine, e aí eu sou obrigado a concordar com o senhor Salvador Nogueira. O, o episódio bom do não aproveitaram bem aí a ideia, o high concept do episódio, não foi bem executado, acho que assim, não tem muito mais o que a gente possa dizer do roteiro em si. É, eu, eu acho que a falsa
0: encrenca daquilo ali, poder destruir o sistema todo, eu acho, nossa, é, é dose, é dose, é tipo assim, não, tão de brincadeira, tão de brincadeira, não tem como, gente.
3: É porque momento nenhum você é, é, entende como crível de fato que eles estão passando por um tipo de apuro mesmo né? Né? você
0: sabe você sabe que não vai acontecer nada daquilo mas ao mesmo tempo você não está sendo dado nada Além disso, é um negócio esquisito mesmo. Não sei se foram muitas reescritas, houve alguma adaptação, mas ficou muito sem forma, sem foco. Ô, oh, Mari, me ajuda aí, você como eu acha que esse
2: episódio não é esse desastre todo. Dá uma ajuda aí pra falar o que, que você acha que funciona
0: no episódio, querida.
1: É, na realidade, não tem muito, né? Ele só é um episódio... <risos>
0: <risos> <risos> Ele só não é tão ruim quando você lembrava.
1: É, não... Assim, é, se a gente for pensar no Move Along Home que eu dei nota zero. No The Passenger, que eu nem lembro se eu dei meio ou se eu dei um. Esses são episódios muito ruins. Esse daqui, uhum. ele não é nesse nível de ruim. Ele é um episódio esquecível. Mas se a gente começar a destrinchar cada coisa, tem várias coisas aqui que eu tenho para criticar. Falar. Assim, uhum. Eu acho que, na realidade, ele tem um monte de ideias interessantes que foram perdidas. Que eles foram pro lado do clichê e acabaram não desenvolvendo. Então, do que a gente falou a história lá dos alienígenas, teria sido mais interessante se tivesse focado neles se logo no início já aparecesse os três conversando e a gente descobrisse que eram alienígenas, e aí a maneira deles interagirem para ver se eles conseguem criar uma relação, né, uma empatia com os outros, teria sido muito mais interessante. Se eles tivessem se revelado no meio do episódio e aí o resto fosse eles interagindo, eu acho que teria sido mais interessante. Ou então, a ideia inicial de que é, a estação está em perigo por conta da imaginação, da DAX, também ficou ali no finalzinho, quando o Cisco saca que tem alguma coisa estranha, entendeu? Mas é, ficaram só nos clichês. E aí o pior deles sem sombra de dúvida, e que daí é a vergonha alheia de todo dia do Bashir, é a história dele com a Dax submissa, né? Muito embora a Dax real dê uma gozada nele, né? Do tipo, pô, não tem problema você imaginar. Isso é normal, as pessoas se imaginam com as outras, quando você gosta de alguém, você vai se imaginar com aquela pessoa. Agora, precisava ser, assim, uma pessoa submissa, é assim que você gostaria que eu fosse com você que daí cai para um lado vergonha alheia do bashir pô será que é assim mesmo que eles querem que o bashir veja dax ou qualquer outra mulher Pra quê, né para que
0: julian there's really no need to apologize in a way i feel as if we've invaded your privacy we all have fantasies and dreams we keep to ourselves thoughts that should remain private
1: i'm glad you understand
0: of course i do I was a young man. Once. So we can put all this behind us? Of course. Good. She really is submissive, isn't she? Is that how you want me to be, Julian? So submissive? I am not submissive. Am I?
2: Uh, no, um, uh, well, I don't think so.
0: I'm just not the cold fish you
1: are. Cold fish? Now, I, uh, never said that. Na realidade, podia ter ido para um outro lado. Ela podia ainda ser mais interessante, mais inteligente que a Da. Entendeu? Poderia ter tomado as rédeas Ali da, da coisa Mas por que, que ela tem que ser aquela mulherzinha Submissa, entendeu? Então fica uma é, coisa podia, Muito ela podia,
0: Podiam ter bolado uma cópia Que tivesse de fato interessado no Bachir Que mexesse um pouco com a Dax né? Desse, Colocasse ela em xeque de alguma maneira Mas aí demanda o cara exato, ir lá escrever exato. né, pô? Tem, que, tem que escrever ah, o troço mas, né? Mas, gente né? É Demanda isso. É mais fácil botar lá a Dax agarrando o Baxi de qualquer jeito.
1: Exato. Né? É. E aí fazer aquelas seminhas que ridículas. Estranho, de... né? Agarrando ele no Ops e aí chega a Dax e vê que ele tá sendo agarrado por uma cópia na dela. De todo entendeu? Mundo, entendeu? Na frente gente. de todo mundo. É, então é, não, não, não tem sentido isso. Não, é? E, é, e é
0: bizarro ninguém sacanear o Baxi também. Eu, não, acho isso, eu acho isso absurdo. Ninguém sacanear, nem o O'Brien, ninguém é. sacanear o Baxi. Tipo, é, precisando um... ir na rola
1: suíte, cara. É é de novo rir do personagem não, não rir com Você o nada, personagem. Não é
0: feito não. nada com aquilo. A
2: Dax fala no começo do episódio para ele, né? Toma uma ducha sônica aí para baixar essa daí, ele: "Ah, não dá certo, eu já tentei."
0: <risos> Aliás, é, essa é, abertura é, é zoneado, né? Que ela, ela mesma diz que o cara pegou não sei quem Sei lá, gente. Né?
1: É, não, não tem muito sentido. Ah, mas isso, eu achei é engraçadinha
2: conta. essa abertura. Porque é o que a gente vinha falando nos últimos podcasts, né? O Bashir tá lá babando pela DAX, mas tá pegando todo mundo.
0: É, é sinal que, que ele sente pela DAX porra nenhuma, no fundo, né? Sim, Meu...
2: concordo. Mas concorda que é o que a gente tava falando ah, em todos
0: Eu os... Eu acho que acho coisinhas mais engraçadinhas talvez tenham caído pro Odo. A coisa das emas, aquela nevasca, talvez a coisinha do Quark, entendeu? A porque, mais é, engraçada... porque não são coisas que tem a ver com o caráter do personagem. São coisas não, mas... muito bobas, muito superficiais também. Não são não, grandes eu... coisas, mas também não discutem muito que... quem ele é.
2: Eu acho que o mais engraçado tem... que tem a ver com o caráter do personagem, na verdade, é o Quark. Ele tá lá com a loira e a morena e, de repente, o Odo falar ah, assim, tô estranhando você Todo mundo tá ganhando no Dabo E aí ele vai lá, perca, perca, perca é, Pra mim é mais engraçado
0: esse O ponto. que é meio absurdo, né, todo mundo ganhar Também, né, de onde saiu Aí o dinheiro não saiu do Quark
3: Todo mundo tá ganhando Bom, Veremos é. isso de novo Mesmo
2: lá no, na Ai, segunda é. temporada no episódio Rivals, né? né
3: Ale? Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você disse, sobre a, a cena inicial da Dax lá com o Bashir, porque de alguma forma eu concordo com você. Essa primeira parte aí, essa assim, introdução ela nos mostra alguma coisa? É que de fato, é, o que a gente estava comentando de fato nos podcasts é, acontece, né? O Bashir estava lá tentando convencer a Dax, né? Olha pô, eu sou afim de você, queria ficar com você e tal. E a Dax vai fornecendo de subsídios para ele pra ele desistir, né? Tipo assim, ah, mas você né, tá se virando nos 30 aí, todo rap sai que aparece, você vai atrás e ele tenta se justificar. Então, depois, quando aparece a DAX que a Mari colocou aí como, entre aspas, submissa, aí é o um momento quem nunca do episódio, né? Porque pensando aqui, infelizmente, como o ser humano do sexo masculino, quem nunca, né, pensou nisso? Numa menina que você, em algum momento, gostou, que infelizmente não correspondia a esse amor por você, quem nunca pensou, né? Eu Me vou um evitar zonco, a assim?
0: comentar. Não, podia ter, isso é clássico de comédia romântica, ele realizar que aquela submissa que ele pensou não é a que ele gostava, de fato. Ou seja, tem tanta coisa pra fazer eles não fizeram chongas, entendeu?
3: Então, o, então, mas o problema que eu acho não é a caracterização da DAX entendeu? A caracterização da Dax é a fantasia do Bashir, pra mim, ok isso aí pra mim tá, tudo bem, é um momento vergonha alheia pra Mari por ela ser né, mulher tal, mas assim falando também como homem, como eu disse quando a gente era jovem enfim, a gente também tinha esse tipo de imaginação fértil, né? Pro lado não tão bacana mas era uma fantasia, foi a fantasia do Bashir e pra isso eu acho que assim, essa parte especificamente do episódio eu não vejo como um grande problema eu vejo um problema ou outras coisas, né, como a gente já comentou aqui, a história ser arrastada, modorrenta, a encrenca da semana é, não ser absolutamente incrível, né, você, a gente não acreditar naquilo em nenhum momento sequer, o próprio desenvolvimento ali, a pseudociência envolvida ali, que fica até difícil de entender quando você... Nossa o senhora, é,
0: nem sei, cara,
3: é, então, ah, já...
0: que ciência... Que gororoba grossa essa tecnobaboseira, gente. Ah, não, é.
3: pois é, isso que não tem. Não tem nem aquela
0: frasezinha de jornada explicando com alguma metáfora, nem isso tem. É uma gororoba grossa direta. Mas é, 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 é gente. Feliz. Não
2: quero interromper o Ale que tava falando,
0: mas, mas tá só para dar um
2: subsídio pra ele continuar falando. Esse não é o episódio
3: short-live?
2: de Deep Space
3: Nine que o Shore também tinha umas coisas bem ridículas, né? O que você acha,
2: Lê? Shore Leave que você fala da série clássica,
3: né? Isso! Ah, então. É, eu acho que assim, acho que a linguagem mudou muito. Ali já faziam 25, quase 30 anos, né? Que o, o Short Leave tinha ido ao ar. Então a linguagem ali, o televisão já tinha mudado bastante. Mas quando o Short foi ao ar lá nos anos 60, foi um a quebra de paradigma, entendeu? Acho que tem muito a ver com a execução e com a época, né? Onde os episódios são inseridos. Obviamente, se a gente olhar Sean Livy hoje, realmente né, vai fazer pouco pela gente, mas dentro daquele contexto lá onde existia muito tabu para muitos assuntos, foi um episódio como eu disse, né? Um quebra de paradigma. Esse episódio de Space Nine não quebrou paradigma nenhum, né? Ele só quebrou de fato talvez aí a gente olhando bem, ele quebrou, ele quebrou a credibilidade da série, né? Pelo amor de Deus. Né?
2: <risos> Boa. Eu não acho tão ruim assim, o Ale. Mas eu entendo os seus argumentos, os argumentos do Castanha, tá? E se vocês querem destrinchar o episódio? Pode destrinchar, não vou ficar brigando com vocês. Mas o meu pensamento, talvez porque eu reassisti já sabendo o que, que era o final. Quando eu reassisti, eu lembrava que o final é que aquelas imaginações do Kai, da Dax, do Rampelstjuskin. E só vou ter coragem de falar esse nome no podcast inteiro. Ninguém mais vai falar Rampelstjuskin? Eu falo Rampel.
1: Eu gosto de ouvir a Molly falando. É muito fofo.
3: A Ela fala
0: bonitinho.
1: Não, eu não me atrevo, não. Eu não me
3: atrevo. Eu, eu, não, eu não consigo falar nem português direito. Imagina esse aí, que eu não sei nem que, que língua que é essa aí. Entendeu? Deixa Foi. pra você aí que treinou bastante. É, eu, eu fiquei não... treinando. Eu fiquei
2: treinando antes de gravar.
1: Mas eu, eu tenho uma papo... coisa boa desse episódio. Fala, que, é, vou me redimir, porque lá no primeiro episódio eu, eu tinha certeza que a bola de beisebol do Cisco já aparecia no começo e não era, né? E agora ela apareceu. Essa bola aí que ficou com ele provavelmente é a que vai aparecer na mesa dele em algum outro momento futuro. Então a gente tem uma coisa importante da história, que é a bola de beisebol e que agora ela se sacramentou ali.
0: O relógio que ele vai é fazer daqui a pouco também fica no escritório dele. Não Aquele que relógio tenha... maluco.
1: Não que tenha nada a ver com a história, que tenha trazido alguma coisa pra história, né? Mas, enfim. Ô,
2: oh, Castanha, pera. Não dá spoilers. Quem jogou essa bola pro cisco foi o Bukai. Essa Sim. bola não deveria ser imaginária?
1: É, não sei.
2: Eu pensei a mesma coisa que você. É. Eu olho a bola de beisebol tá aparecendo. O Cisco, inclusive, sai de costas com uhum. as mãos cruzadas atrás, segurando a bola.
1: É, ele joga a bola pra cima, daquele jeito de pegar e tal.
2: Mas depois fiquei pensando, pô, mas não era tudo imaginação? Como é, é que essa bola agora é física? Eu entendo que
1: não é a mesma
2: bola que a gente vai ver depois.
1: Mas... É, mas se eles tinham condições de criar um ser corpóreo pra eles naquela forma, daqueles personagens, porque não eles poderiam criar uma bola. A gente não sabe absolutamente nada sobre eles, a não é ser que história. eles estão viajando pela galáxia para conhecer outras espécies e quem sabe daqui a um ano eles voltem, que a gente sabe que eles não voltaram. Então, como que a gente pode dizer se essa bola é a que ficou ou não, entendeu? Dado que nesse episódio eles tiveram uma bola de baseball, e aí deve ter ficado por ali, e dizem que foi meio que sem querer, que de repente a a bola foi parar na mesa do Cisco, em uma das gravações e acabou se sacramentando. Então só pode ser essa bola aí, entendeu?
2: Então deixa eu jogar Logamente. a seguinte pergunta pro Castanha. Joga. Então a Dax não era só a imaginação do Bashir? Ela
0: tinha corpo, sentimentos, mãos geladas? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. A gente não sabe muito bem o que que ela era. Se era um construto. Porque a gente não sabe os poderes dessa raça alienígena. o que que eles são capazes é dá a impressão pela conversa entre os três, a gente tá supondo que tinham três pelo menos, né? Tá supondo isso também, que eles já tiveram contatos com outras, com outras formas de vida, humanoides, porque eles falam de uma maneira banal, né? Um deles fala: "A mulher de um jeito tipo assim, é comum, eles não estão falando de nada muito desconhecido para eles. Então eles estão, né? mais do when we started? Why would mine create a woman and then reject her? Why would mine create a dwarf that could terrify?" Him? We should abandon the
1: whole thing not yet i made a connection with mine a curious one i sense a feeling from him an affection for this ball player who died 200 years before he was even born and how much longer do you suggest we devote to this as long as it takes it ain't over till it's over mas não
0: está muito claro o que, que de fato está acontecendo. Se a anomalia está acontecendo e eventualmente ela parou de acontecer, ou se ela nunca aconteceu, só aconteceu na cabeça de quem estava ali. Eles estavam meio em transe, entendeu? Não, acho que é... da mesma
1: forma que é, apareceram aqueles animais e não sei o quê, eu acho que era a partir do momento que a Dax imaginou que pudesse ser uma ruptura.
0: Estava acontecendo apareceu, e entendeu? sumiu. Então é, talvez, mas,
1: tá. mas não era uma ruptura real. É, ela eu não
0: sei. Aí já fica meio.
1: Não,
2: Já eu parto coisa desse engraçada. princípio Eu parto desse princípio A estação nunca esteve realmente em perigo Até Sim. porque a conversa final do alien bucaio lá com o cisco Mostra que não é uma raça alienígena belicosa Sim. Então eu não acho que eles realmente iam deixar a estação não,
0: Então, se não é belicosa, por que, que o, o Humple lá jogou aquela de que ele ia pegar a filha?
2: Não, vamos lá, junto comigo
0: Ai, ah, meu Deus do céu Lá no clímax da parada Ele falou, eu vou pegar tua filha e eu te libero ele fala, aquilo Ele não
2: fala isso explicitamente Ele fala hum. que tem um preço, mas ele não chega a falar qual é Bom, ele traz a... a...
1: É, ele fala, eu, 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 eu nunca tive uma filha, né
2: Ah, é, tem razão, tem razão, Mari
1: Run out of ideas, friend I have a suggestion Maybe I can help you. You created me with powers beyond those of mortal men. And I would be more than happy to use them to assist you. For a price. I've always wanted a
0: daughter.
2: Miles? E ele traz a Keiko e a Molly lá. Mas é que outro.
1: até então, os três estavam no personagem. Os três alienígenas estavam se comportando exatamente como a imaginação do Bashir, da... imaginador. Imaginação
0: e do. Isso,
2: do imaginador. Isso,
1: do O'Brien e do Jake, entendeu? Até Eles não pra se avaliar. revelaram. Exatamente. para avaliar, avaliar a isso. reação.
2: É. avaliar é. o que o O'Brien realmente ia fazer. Isso. Eles estavam testando Sim, a, a população da estação. Você pensa dessa forma, Ale.
3: Então, é, muitas dúvidas me surgem, né? Porque, conceitualmente, será que realmente a, a estação não estava em perigo? Porque, por exemplo, eles acham no histórico lá uma anomalia que destruiu lá um sistema e uma nave vulcana. Essa anomalia, eu tô entendendo que foi criada, de alguma forma, lá pelos alienígenas, né? Eu não então, diria você... não, Ale.
1: Eu acho que ou foi ainda imaginação deles, que podia ter alguma coisa, pô, será que tem alguma coisa que aconteceu parecida? E aí o fato deles pensarem nisso surgiu uma hum. coisa, ou então teve uma ruptura que acabou com um sistema, mas que não tinha nada a ver com esses alienígenas. Porque eles falam assim, ah, mas é, a nave Vulcana colocou qualquer coisa sobre de imaginação que apareceram. Ah, não. Ah, mas eles eram vulcanos. Eles não têm imaginação. Então, quer dizer, na realidade, podia ser que não tinha nada a ver. Entendeu?
2: Exato. Exatamente. Foi o então, entendido bom. episódio.
3: Então, mas é isso que eu tô dizendo. É, ele dá margem para você pensar é, outras coisas diferentes. A gente não fica é, realmente com a certeza de que não tinha perigo nenhum, mas também o que acontece em tela é um negócio tão um pouco crível que também, não, em momento algum, também nos parece que tá de fato tendo algum perigo. Entendeu? Então esse é o problema. Conceitualmente, o, o episódio, é, ele falha, entendeu? Ele é falho porque ele não se sustenta em, em nenhum dos termos que ele coloca em tela, entendeu? A gente tá discutindo aqui o roteiro dele sem ter certeza exatamente do, do que de fato é, foi proposto por esse roteiro. Mas você
2: não dá todas as respostas e fazer o público pensar é algo ruim?
3: Não, mas você também não dá resposta nenhuma também não é um negócio legal, entendeu?
0: Que é muito vago o episódio. É, exatamente. É, Eu não até a menor ideia de quem são os alienígenas. Entendeu? Acho que muito. perguntas bobas, até pra gente se importar com o que tá acontecendo. Mas vocês mas
2: é estão são muito ansiosos, daqui um ano a gente descobre. Ou não. não.
1: Mas <risos> tem, tem uma cena que eu fiquei olhando depois e falei, meu, será que era essa a intenção? A hora que o Quark chega pra reclamar com o Odo, que as duas mulheres sumiram, né as duas que estavam lá tiracolo com ele, e aí o Odo fala, não, 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 não eu tô aqui, então as, as duas... Tem duas emas correndo. E aí as duas emas somem. E no mesmo instante que as duas emas somem pelo corredor, aparecem as duas mulheres. Será que eram dois alienígenas? <risos> que uma Nossa. hora estavam como ema e a outra hora estavam como as duas mulheres?
0: Meu Deus, não sei. Porque foi muito, se foi muito
1: assim. Eu pensei exatamente
2: nisso, Mari. Porque é muito imediato. Some as duas emas, uhum. ou a Ressuzzi, sei lá o que era. E aí já aparecem as duas alienígenas, né? A loira e a morena. Que o Quark estava procurando. Então eu não duvido não que fosse. Estão ali testando os limites da estação, né? Ou do, da população da estação. Mas a gente já tá falando quase há tanto tempo quanto a duração do episódio. <risos> pra quem fala que é um episódio muito ruim, olha quanto tempo a gente tá falando. Então vamos, vamos começar aquela rodada uh, favorita do Odo. O Ale, o que, que eu não perguntei que você quer falar ainda? Botar fora do seu peito sobre esse episódio que não é do Paulinho.
3: Olha, Fernando, eu não tenho absolutamente mais nada a falar do episódio, a não ser que eu não gostei. Eu acho esse episódio nem horrível, eu acho ele terrível. Castanha, mais alguma é, coisa? É,
0: eu nessa coisa da Dax, ela meio que criar a anomalia que ela estava procurando, me lembrou do algo things, né? Que seria feito na temporada seguinte. Vai ver que a volta foi essa, né? Que eles acabam criando a anomalia que eles estão procurando, né? Aí fica aquele Nossa. paradoxo do ovo da galinha, né? Sim. Que o que Kio fala com picar. É, isso aí eu lembrei. Eu falei, pô, acabaram usando, né? Que falta a forma. Um... melhor. É, infinitamente melhor. É, isso aí eu prestei atenção. O Odo muito bem, né? Mesmo com um bacalho de roteiro desses. O René faz coisas incríveis mesmo. Obrigado. É, o mesmo também tá bem, eu acho, né, com material dado, bem dentro ali do universozinho do Quark, funciona direitinho. Acho que foi uma pena assim, talvez a coisa do beisebol pros Ciscos tenha sido uma escolha interessante, mas foi mal explorada, podia ter trazido um certo patos ali do lance do beisebol. Das três é a melhor escolha, mesmo assim foi muito fraquinha, porque não tem aquele, nem o compromisso, né, de ir um pouco mais a fundo, né, ficar com aquela superficial, tem uma Encrencazinha, vamos empurrar daqui. Bota até aqui na tecnobabaseira e aí a chaca, a chacoalha, chacalha, chacalha resolveu. O Cisco sacou, acabou o episódio, né? Então não tem muito que a gente possa considerar aí e do mais eu acho que não tem muita coisa, né? O Bashir caracterização muito complicada nessa primeira temporada, talvez seja o pior ponto, acho que é o ponto mais baixo eu acho que não tem mais baixo até os últimos episódios, é o ponto mais baixo dessa caracterização do Bastia, de Molherengo de dar em cima da Daxa lá desesperadamente, a pessoa ficar até constrangida e tal. E não faz nada legal, né? Em nenhum nível, tipo, a Dax tá com alguém, aí o Baxi fica com ciúme, tentar puxar pra lá, o Baxi tá com alguém, a Dax falar, ah, é, realmente você tá diferente, não sei, mexer alguma coisa, é aquela coisa mais básica do básico do básico e não sai disso. Quem sofre mais é o Baxi, mas também não é feito nada do lado da Dax pra mexer nisso de nenhuma forma, no mínimo interessante, sexy, ou, ou sacaninha, ou mais espertinha, <risos> sabe, Sataninha. não acontece nada, não acontece nada, entendeu? É muito bocóiozinho mesmo o negócio. É, o Cisco não teve nada para fazer, ele meio que desbarata o, o negócio, mas... Não vejo grandes méritos pro personagem ali e, e fica um pouquinho de noção de chance desperdiçada com relação à coisa do beisebol. Podia ser uma coisa. até porque teve com os profetas no piloto, né, Uma parte com o beisebol. E no fundo parece um pouquinho com os profetas, né? Mas não tiveram uma ideia de fazer distinto, interessante. E é complicado mesmo, um episódio muito bagunçado. Eu, eu acho que é por aí mesmo.
2: Mari, o que mais você quer falar?
1: Não, só dizer que realmente Eu achei esse um episódio genérico. E de oportunidades perdidas... O Castanha já falou bem aí... A questão do Baseball... Podia ter sido melhor trabalhada... Dos alienígenas... Da imaginação... Dos personagens principais... Infelizmente a gente não teve nada disso, então é um episódio esquecível, tem outros muito piores nessa temporada, ruim, ruim mesmo, é só o Bashir de novo, coitado, né, a vergonha alheia dele, e é isso.
2: Okay. então vamos Nossa. lá, Castanha, sua nota para If Wishes Were Horses.
1: Ah, se eu não tivesse
0: dormido três vezes eu daria dois, mas como eu dormi Três vezes, vai um também
2: é, Foi a nota que você deu Lá muito tempo atrás No guia de episódios do TB Clássico Foi uma estrela também Mari, sua nota?
1: Eu vou dar um também Ale, sua nota?
3: Cara, eu só não vou dar zero, porque Zero <risos> é o Move Along Home né? Move Along Home não tem como, né? Se alguma coisa tão ruim quanto. Mas eu dou meia. Vou dar meia estrela.
2: E eu vou dar o Nota uma estrela e meia Então eu vou distoar do Mas eu
3: não acho esse episódio tão ruim
2: Quanto outras coisas que a gente teve nessa temporada Como Killless, Como
0: The Passenger
2: E o próximo episódio também Não vamos esquecer né O The Forsake Nossa
0: mãe do céu Pois é Tá vai ser difícil Esse vai ser difícil Esse vai ser Ah, um mas lugar.
1: Tem historinha boa pra contar da Luxana né
0: A Luxana está para mim Assim como está o
2: Kill para mim Não suporto Gente vamos terminar esse episódio memorável Uh, só que não eu vou pedir pra todo mundo Quando eu chamar pelo nome Pra se despedir e falar Rampelschuskin, tá bom? Ale, muito obrigado pela participação Tenha uma excelente semana
0: <risos> Tudo de bom para todos Até a próxima <risos> Castanha Boa noite para todos Foi um prazer Mitzelplik Ha! <risos>
2: Boa, Castanha. Muito bem. Mari, brigadão.
1: É para falar Rampelstilskin, é isso? Ah, é alguém
2: além de mim. Boa, Mari. <risos> e é isso. Ficamos agora uh, com o balde imaginário do Odo. Na próxima vez o balde não será imaginário. Nos vemos no próximo episódio. Fui!